0: Fandy Media. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de modestilo, tendencias, chismecito y un poco más. Y hoy toca un capítulo de verdad muy especial que me honra mucho hacer, que me honra mucho compartirles Es un capítulo bien importante y algo que nos compete a todas las mujeres Tenemos una invitada súper especial, profesional, dedicada a este tema Me lo pidieron mucho, ustedes van a saber inmediatamente de qué tema vamos a hablar Porque se armó un gran debate en las redes sociales Entonces, que no falte la musiquita y empezamos Muy bien, amigos Pues el día de hoy Vamos a hablar de todas esas dudas, malestares problemáticas ginecológicas que ustedes me hicieron favor de compartirme, me dieron la confianza, se abrieron muchas de ustedes sus corazones, me comentaron sus problemáticas y como yo les dije, yo soy una completa ignorante en el tema y no quería venir solamente a platicar de lo que sufrimos las mujeres sino de qué podemos hacer para ayudarnos y para poder presentarnos próximamente en nuestras clínicas con nuestros ginecólogos, qué decisiones tomar para que no estemos pasando por esto, así que el día de hoy Tengo la honra de haber invitado A la doctora Mariana Robles Ustedes me la compartieron Un montón de veces Me dijeron que les encanta el contenido que hace Me dijeron muchas que se atienden ya Con ella y dije, tiene que ser ella Pero qué mejor presentación puedo dar yo Que ella misma, Mariana Bienvenida y muchas gracias por estar aquí
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias por el foro Pues yo soy Mariana Robles, soy eh, Mujer, mamá de dos niñas soy una médica ginecóloga con perspectiva feminista. Wow. Inicialmente tengo estudios de medicina. Soy médica cirujana y homeópata por el Instituto Político Nacional. Soy eh, ginecóloga y obstetra por la Universidad de La Salle. Y tengo
0: un curso de alta especialidad en neuroginecología, neurourología y urodinámica. ¡Wow! ¡Qué impacto! Bueno, Mariana, pues te cuento. Eh, hace unos días estuvimos platicando con este tema que abrió el debate muy cañón sobre la menstruación, sobre si dar incapacidad los días en los que estamos menstruando a algunas mujeres, que se vuelve algo incapacitante. Y pues alguien quiso dar su humilde opinión, un caballero eh, que da las noticias y se armó realmente el debate de hasta qué punto los hombres deben opinar sobre nuestros problemas ginecológicos como mujeres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que para tener una opinión hay que tener información. Y
1: en este país, donde los hombres no están informados de los procesos que ocurren en los cuerpos sexuados como mujer, donde algunas mujeres ni siquiera tenemos información completa de lo que ocurre en nuestros cuerpos, dar una opinión desde un ser hombre que no tiene una experiencia al respecto, que nunca se va a tener que cuestionar qué ocurre durante su menstruación o que, o que nunca va a tener que gestionar un dolor menstrual, me parece que tiene muy poco sustento. O sea, no hay ni siquiera un aspecto vivencial y tampoco hay un aspecto teórico de información adecuada. Yo seguí la noticia de este periodista al que mencionas. Porque además, él trae un discurso en el que aparenta ser empático y en el que aparenta así es. que entiende los procesos, sin embargo, nunca permite la expresión de sus compañeras que le están diciendo que se equivocan algunos términos, nunca permite eh, que ellas hablen de sus propias vivencias y él hace analogías absurdas como haciendo la, la analogía con una migraña o con una gripa o con una diarrea, cuando no es así. La menstruación es un proceso fisiológico y no patológico que ocurre en nosotras de forma mensual o periódica, y eso hace que este fenómeno en especial en los cuerpos sexuales como mujer tenga características muy peculiares. Y esa ignorancia ha hecho que lo poco que nosotras escuchamos sobre menstruación tenga una connotación negativa. Y más ahora que estamos hablando de dolor menstrual, antes siquiera de hablar de esos procesos como algo natural. Era un tabú completamente.
0: Uh -huh. Era un tabú completamente y hemos visto cómo ha ido cambiando, pero aún así... La conversación, ¿por qué la, la, la quieren determinar con un sustento médico o con estudios? Eh, ¿Tú cómo crees que se podrá determinar, en tu humilde opinión, la incapacitación para algunas mujeres?
1: Okay. Primero, esta nueva reforma de la ley que están intentando autorizar, porque todavía es una propuesta, estamos en el segundo de, de, de siete pasos Correcto. que hay que autorizar, eh, esta propuesta no solo habla de eh, dismenorrea, que es el dolor con la menstruación, también habla de tener una licencia al año para poder ir a hacer una citología cervical y poder hacer detección oportuna de cáncer cervicouterino para poder hacer una mastografía y hacer de detección oportuna de cáncer de mama y para los hombres y personas con próstata hablan también de la oportunidad de tener un día de licencia para ir a hacer un examen prostático, entonces esta ley no solo está hablando de salud de las mujeres está hablando de salud de la población en general para empezar, porque si no empezamos a sesgar ¿no? el, el tema pensando que solo hay beneficios para la mujer y hay una idea muy eh, errada de, de un embrismo que no es un feminismo, ¿no? Que, que no está gestionando salud solamente a los cuerpos mujer las mujeres. Eh, por otro lado, me parece eh, que hay muchos, desde el punto de vista médico, que es el donde yo puedo dar mi opinión, hay muchos huecos, porque la dismenorrea se define como una menstruación dolorosa e incapacitante, ¿no? Repercute en tu calidad de vida. Sin embargo, no tengo un dolorímetro. No tengo una forma de hacer objetiva con un número o una escala que tanto te duele a ti y cuál es la diferencia de experiencia que estás teniendo tú al menstrual y cuál es la que tengo yo. El dolor es una experiencia completamente subjetiva y en un código de confianza, como tiene que ser una relación médica-paciente, eh, yo le tengo que creer a mi paciente que le duele. ¿no? claro. Ahora, hay dos tipos diferentes de dismenorrea, una dismenorrea primaria y una dismenorrea secundaria. Al menos así la clasifican los libros de medicina. La dismenorrea secundaria, y voy a empezar por esa porque es más fácil de entender, es un dolor que está secundario a una patología que hay detrás. Entonces tengo un dolor porque tengo miomatosis uterina, un dolor porque tengo un endometrioma en el ovario, un dolor porque tengo una malformación uterina y eso lo puedo documentar con un estudio, lo puedo documentar con un ultrasonido, se puede documentar con una resonancia magnética y yo entonces puedo justificar mi dolor y, y, y tener... Más fácilmente un aval médico para mi incapacidad o mi licencia menstrual.
0: Okay.
1: Sin embargo, patologías como la endometriosis es una patología muy difícil de, de diagnosticar. Eh, las, los estudios más recientes dicen que las mujeres pasan entre 8 y 11 años antes de llegar a un diagnóstico. Porque para que te hagan el diagnóstico primero, el personal de salud que tienes atendiéndote no tiene que desestimar tu queja que es uno de los primeros obstáculos con el que la, la paciente se topa, porque se desestima el dolor o se normaliza el dolor, porque eres mujer, tienes útero y te tocas menstruar, y entonces te toca que te duela. Correcto. Porque en, hay muchos procesos en el, en el cuerpo de las mujeres que están normalizados desde la patología. Uh -huh. Si los hombres tuvieran dolor al eyacular a, bueno, en el oxo venderían remedios para eso. <risa> Seguro. Pero en nosotras se ha ido desestimando el dolor. Una vez que tienes a alguien que con empatía te da seguimiento a tu queja, ahora se trata de documentarlo. Y la endometriosis no es una patología fácil de documentar. No, no se hace con un ultrasonido tradicional. A menos de que haya una complicación de la endometriosis como un endometrioma, que es un tumor de endometriosis, ahora sí fácilmente lo vemos. Pero para hacer diagnóstico de endometriosis, tengo que hacer una resonancia magnética especializada en endometriosis, que sea interpretada, por personal de salud capacitado en estudios de endometriosis. O una de las otras eh, formas de diagnosticar es hacer una laparoscopía, que es entrar a quirófano, pasar por un proceso de anestesia y meter una camarita a través del ombligo para que yo pueda evaluar la pelvis y documente que hay focos endometriósicos. Entonces el proceso no suena fácil, ¿no? Llegar a una licencia menstrual donde te avale que te puedas ausentar del trabajo cada mes no suena alguna, algo fácil. Y ahora vamos a lo más difícil de documentar. Una dismenoría primaria significa que el útero te duele sin una causa secundaria, ¿no? sin una razón aparente. Y entonces, ¿cómo documento eso? En un expediente médico legal en el que yo no tengo forma de tener ningún estudio que avale lo que la paciente está diciendo. Claro. Es su palabra contra la mía en un país misógino, feminicida, racista, clasista, en el que las mujeres no tenemos una voz fuerte, ni siquiera a veces para reclamar. Entonces, ¿cómo llego yo a obtener una licencia menstrual? En el entendido de que tenga yo, además, seguridad social, porque las únicas cartas que se autorizan expedir es por medio del IMSS y del Issste. Entonces, si no trabajo para una empresa que me dé IMSS o Issste, que en papel no tendría que pasar, pero pasa todo el tiempo en nuestro país, o si tengo un empleo, que a lo mejor mi dismenoría no es tan incapacitante, pero soy policía de tránsito y estoy parada cuatro seis ocho horas en medio del sol, en una vialidad, ¿sabes? La experiencia de, de menstruar no es la misma para todas. Entonces, la idea de que las mujeres, todas en el país, nos beneficiemos de este tipo de, de modificación… Es una utopía. Todavía se, se antoja muy lejana. Y además a eso agreguemos otras dificultades, como cuerpos eh, con útero y con vulva que no tiene una expresión de género femenina en la que va a ser mucho más difícil que el empleador o incluso el personal médico tenga la empatía para entender que ese hombre trans tiene dismenorrea. ¿no? Claro. Además, creo que una de las cosas que si bien en cuestión legal estoy segura que te va a haber como algunas rutas para crear una visualización positiva de las empresas con respecto a esto, también me queda la duda de ¿Qué tanto va a impactar en la posibilidad de acceder a un empleo cuando ya las mujeres tenemos una brecha salarial, una brecha de oportunidades, techos de cristal? Y además muchas empresas no nos, no nos contratan por la posibilidad de embarazo. ¿Qué va a pasar ahora si tengo una licencia menstrual que me permite ausentarme cada mes?
0: Sí, claro, no me sirves. O sea, te vas a estar ausentando cada este mes por tres días. Lo que tendríamos bueno. que
1: hacer sería sensibilizar a las empresas para que entiendan el impacto positivo de la inversión en la salud de sus empleadas. Porque si la sociedad entendiera la importancia de priorizar a las mujeres en una sociedad en la que la mayoría del trabajo... Depende de nosotras. La mayoría de los cuidados de infancias, de adolescencias y de cuerpos en edad avanzada depende de nosotras. Entonces, una de las mejores inversiones que podríamos hacer como sociedad es invertir en la salud de las mujeres. Correcto.
0: Justamente me platicaban en muchos de los casos que qué está pasando con esta insensibilidad justamente que se vive y que de hecho todas han percibido en todas las áreas de la salud. Dígase en, en el IMSS, en el ISTE, como en instituciones privadas. ¿Qué está pasando? Y aquí esta y es una duda personal, o sea que a lo mejor, ¿qué pasa desde la escuela, desde que estás estudiando para ser doctor? ¿Realmente existe esta cultura de la sensibilización y de la empatía hacia, generalmente, hacia otro cuerpo humano, hacia otro ser? No hay forma de replicar empatía
1: cuando tú sufres violencia durante la formación. La formación médica, en México al menos, es un sistema completamente vertical completamente jerárquico, donde se te exige a ti como persona, como, como ser humana, que tengas la capacidad de tolerar ayunos prolongados, estancias de pie altas, trabajar después de 24, o 36 horas de estar despierta, tener guardias de castigo, que se te exija aprender no solo el funcionamiento del cuerpo de la otra, sino aprender del trato a la otra con el maltrato de una misma. Eso, en, en formación médica, se llama currículum oculto. O sea, tú puedes entrar a la UNAM o al Politécnico, a la SAI, al Tec de Monterrey y ver su currícula de materias y asignaturas que vas a encontrar ahí. Pero no vas a conocer el currículum oculto porque ese es el trato que se da entre colegas, entre pares. ¿Qué ocurre en el consultorio o en el hospital cuando la paciente salió del consultorio y el médico hizo una crítica, una clasificación, puso un apodo? Ajá, hizo una expresión de asco, hizo una expresión negativa, eso se aprende, pero no hacemos conciencia de eso y de cómo se están pasando como receta de cocina, generación tras generación, maltratos normalizados, porque yo vi colegas adultos, porque estoy hablando de que los residentes, los, los médicos que se están formando en especialidad, los médicos internos de pregrado, los médicos pasantes de servicio social, son personas adultas que tienen que pedir permiso para ir al baño o para tener la oportunidad de tomar agua o comer. Son personas adultas a las que yo llegué a ver que castigaban porque no me gustaba tu corbata. Uf. Entonces, ¿en qué momento un sistema que violenta a su propio personal cree que puede terminar con empatía y una buena relación médica-paciente al final de esa cadena?
0: Dios. Me quedo sin palabras, ¿sabes? Porque muchas veces, justamente nosotros como derechohabientes, nos quedamos con esta parte de es que el doctor es malo, pero también a lo mejor muchas veces como pacientes no hemos entendido lo que ellos también a lo mejor están viviendo por este mismo sistema que también está abusando de ellos jerárquicamente. Y es muy triste ver que justamente las problemáticas en todos los ambientes, en todos los aspectos, vienen desde algo mucho más arriba de lo que nosotros vemos una vez ya estando en el consultorio, ¿tú cuál sientes que es como este poder a lo mejor que creen que tienen algunos ginecólogos o ginecólogas para omitir esos juicios tan fuertes que ahorita te voy a querer compartir de varias chicas que me compartieron sus experiencias y que a lo mejor de ahí tú des tu opinión profesional, pero ¿tú qué crees que pasa en ese momento? Eh,
1: históricamente, desde hace al algunas décadas, este, y me atrevo a decirte un poco más, socialmente se encumbró a la figura médica. O sea, claro que en los pueblos, mi abuela decía, el abogado, el sacerdote y el doctor eran figuras de autoridad. Esta idea de que alguien, porque estudiamos muchos años, eso, es la, eso sí es, eso cierto, es cierto, pero eso no te da ni autoridad moral, no te pone en un escalafón arriba de cualquier otro ser humano. O sea, tenemos Erramos. Nosotros también somos sedentarias. Nosotros también hemos tenido una relación sexual sin protección. Nosotras hemos también transgredido nuestros alimentos y saltándonos comidas. Nosotras también hemos hecho un montón de cosas que están en contra de nuestra salud. Entonces no tenemos de dónde tener una autoridad moral para juzgar las acciones que la otra Realiza sobre su cuerpo Porque además uno de los principios bioéticos a respetar En la relación médica-paciente es el principio de la autonomía Eso quiere decir que mi paciente Tiene la capacidad plena De tener decisiones sobre su cuerpo Incluso cuando la médica Que la está atendiendo no esté de acuerdo O sea, yo como médica soy una Prestadora de información Confiable que te invita a tener opciones Para que tú decidas sobre tu salud Pero yo en ningún momento Puedo decidir por ti yo tengo que darte toda la información para que exista un consentimiento informado. Tengo que darte opciones para que tú decidas y tengo que acompañarte en tus decisiones. Entonces, estamos en un sistema patriarcal donde las mujeres a nivel sociedad estamos en un escalafón abajo que los hombres. Las mujeres desde Así. la medicina siempre fuimos estudiadas desde los primeros escritos de medicina como hombres incompletos, como hombres sin pene. Hasta la fecha hay muchas investigaciones que se realizan sobre los hombres y entonces esa información se traspola a los cuerpos femeninos sin siquiera comprobar que nosotras actuamos de la misma forma ante ese tipo de medicamentos o ese tipo de intervención. Entonces, si tenemos una visión sesgada y tenemos que el hombre es el parámetro de referencia para todo, porque a mí en la escuela de medicina me enseñaron que un paciente promedio todo lo aprendemos sobre un paciente promedio un paciente promedio es un hombre de 1,70 con 70 kilogramos blanco heterosexual okay. y ese es el patrón de comparación para el resto de la población
0: okay. en este caso en el que tú dices ¿no? que la paciente es quien al final del día debe tomar su propia la última decisión sobre su cuerpo ¿hasta qué punto nosotros debemos escuchar ¿Al doctor o qué criterios deberíamos de tomar? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo uno, uno personal. Hace unos años yo, como método anticonceptivo, opté por el diumirena. Después de investigar, después de preguntar, después de comentarle que mis eh, periodos menstruales eran muy dolorosos, era como con mucho sangrado, mm. la ginecóloga en ese momento me dijo, el diumirena es como de lo mejor. Ok, yo claro que escuché su consejo, ¿no? Ya también había pasado por inyecciones anticonceptivas y como que me alteraban de una manera en la que me ponían un poco agresiva. Eh, me di cuenta que mi nivel de agresividad empezaba a aumentar, o sea, como, no sé si incluso psicosis, eso nunca lo chequé ya con un, un, un psiquiatra ni nada. Yo sentía, ya después conforme lo que fui leyendo, pues vas descubriendo, ¿no? Que, bueno, puedo tener esto. Entonces, bueno, opté por el de Mirena. Durante un año, durante... Todo ese año que tuve el Mirena, tuve sangrados todos los días, así fueran gotitas, todos los días, no paré de sangrar y todos los meses tenía unas infecciones vaginales que, o sea, no, 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 no. o sea, que ahí era todo, o sea, un, una cosa horrible, llena de flujo de este famoso requesón que muchos les dicen. Yo realmente me sentía muy mal, anímicamente me sentía muy mal, no tenía hambre, o sea, noté un cambio drástico. Cuando yo voy a mi clínica, ah además esto, no ese dium no me lo puse en una clínica de IMSS, bueno, ahí ni te, la, ni te lo ponen para empezar, creo, solamente creo que para algunos casos. Me lo puse en una clínica privada. Cuando voy y me presento con la ginecóloga, lo primero que le digo es, por favor, quiero que me quiten el diumirena no me está funcionando, estoy sintiendo esto y esto y esto y esto. A ver, yo creo que estás exagerando. Me abre las piernas, me hace un tipo tacto sin preguntarme, hey, te voy a meter los dedos, ¿no? Y me hace la exploración con el espejo, este, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, con un espejo que se abre así, ¿no? Sin avisarme de, oye, ahí va, ¿no? O sea, golpe, no, 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 es nada más, coloca la pierna aquí, coloca la pierna acá y yo como, ok. Me revisa, es que yo no sé qué quieres yo, ahí yo no veo nada normal. Si sí tienes este flujo, pero pues eso ha de ser este por eh, malas prácticas sexuales, este deberías de preguntarle a tu marido si eres única pareja, yo, perdón, o sea. Y yo le dije, claro que es mi única pareja. Bueno, es que si tú supieras las historias que yo vengo aquí, o sea, no me importan las historias de las demás pacientes. O sea, vengo por esto, me siento mal. Mira, te voy a decir algo. El tío Mirena es buenísimo, es de los más estudiados, es de los mejores y además sí es carísimo. ¿Por qué te lo quieres quitar? ¿Por qué lo quieres desaprovechar? Y yo, porque no me siento bien. Ven en tres meses y si en tres meses este, te sigues sintiendo mal, yo te lo quito. Y dije, ok. Es su opinión profesional. Voy a hacerle caso. Estuve los tres meses sufriendo de esa misma situación. Llegué así puntual a los tres meses. Esto no me funciona. Me siento muy mal. Quiero que me lo quite. Me dijo que en tres meses viniera. Aquí está. No vengo con el acuse. No puedo creer que no lo aproveches. Este aparato es carísimo. Que no sé. Que no cualquiera puede tener este lujo de tenerlo. Bueno, usted que no le importa O sea, yo lo pagué, ¿no? Me lo sacó. Mariana, literalmente. O sea, literalmente. O sea, yo sé. Pero se sintió... Como si mi cuerpo, o sea, se hubiera liberado de algo, me sentí como, como si, ya pres entonces yo tenía mi primer hijo, sentí como si hubiera dado luz y sentí así algo, una paz. Pasó exactamente 27 días y volvió a caer mi periodo puntual y en cuestión de tres meses ya se había regularizado, dejé de tener el flujo, dejé de tener infecciones, dejé de tener todo. Entonces, ¿en qué momento una como mujer debe de escuchar? ¿Crees que tenga que ver un poco con el instinto femenino <coughs>
1: No, yo creo que va mucho más allá. O sea, antes de pensar en cuestiones incluso eh, emocionales o, o, o de instinto, yo creo que tenemos que entender que si yo soy una acompañante de tu salud, yo tengo la obligación de decirte los efectos secundarios que va a tener este dispositivo. Yo no te puedo presentar la una opción como única opción. Y cuando te la presento, porque yo considero que para tu caso es, el, es la mejor ruta, te la presento con... Efectos negativos y efectos positivos, porque cuando tú decides que aceptas el tratamiento que yo te estoy ofreciendo, estamos asumiendo los riesgos y los beneficios del tratamiento. Claro. Y entonces yo con plena conciencia de saber que un dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel que se llama Mirena, que es el que te pusieron, tiene como efecto secundario que puede haber manchados intermenstruales, casi nunca rebasan las 12 semanas Máximo seis meses lo he escuchado, pero que si va más allá de eso, tenemos que investigar por qué estás manchando, porque no es un efecto normal del mirena. Que si mi paciente tiene infecciones vaginales recurrentes, lo veo muy poco con el mirena, pero existe la posibilidad. Y además entender la idiosincrasia de cada cuerpo. O sea, el mirena puede ser la maravilla, Ajá, para quién y para qué. Correcto. Siempre que hablamos de anticonceptivos, para mí es no satanicemos ningunos. ¿Para quién y para qué? Esta idea de que todas tenemos que entrar en el mismo molde, de que no hay una diversidad en la corporalidad, en la funcionalidad, en la ideología, en la sexualidad, en la expresión y además una individualidad en la forma en la que mi cuerpo se puede o no adaptar a una sustancia que a otra mujer le quede muy bien, es creer que todas podemos entrar en el mismo cajón. Y no es cierto. La verdad es que si todas pudiéramos responder como los libros dicen que tendríamos que responder, mi vida sería bien fácil como ginecóloga. O sea, yo no tendría por qué ten estar individualizando cada caso que entra a mi consultorio. Entonces, creo que fue una falta de entendimiento de cuál es el rol que como médica debemos de, fu de fungir, porque además si tú vienes a mi consultorio pidiéndome que te quite un dispositivo, sí llego a indagar en cuál es el motivo. Porque ya me ha pasado también que yo puedo resolver el motivo sin quitarte el dispositivo. Ok. Entonces te ofrezco algo, mira, estudiémoslo desde acá, porque yo no creo que sea enteramente el DIU, yo creo que podrías tener tu insulina elevada y entonces un, un endometrio más activado y por eso estás manchando de forma continua. Yo creo que podrías estar teniendo una infección en la capa interna del útero, que esas infecciones vaginales hayan subido, te están afectando el endometrio y estás sangrando. O sea, eh, pregúntate más allá, ¿no? Claro. Pero... Pasan con mucha frecuencia que parece que si no vienen los libros, nosotros ya no sabemos qué hacer. Y los cuerpos no leen los libros. O sea, las mujeres que llegan a mi consultorio no leyeron cómo tenía que presentarse el cuadro y ellas lo están manifestando como ellas lo sienten en su cuerpo. Correcto. Entonces, si yo soy tan cuadrada de mente que no alcanzo a ver más allá de mis narices, creo que la paciente no se está apegando a lo que debería de decirme en vez de creer que lo que venía redactado en mi libro no se apega a la experiencia de mi paciente. La visión es completamente distinta y yo tengo que acompañar personas, no, no textos, ¿no? no estudios de laboratorio, no estadísticas. Y entonces creo que acá lo que pasa mucho es que a las mujeres nos enseñaron primero a creer que tenemos que cuestionar nuestro instinto. Entonces yo llegué con una médica que no me hace sentido lo que me está diciendo, pero tal vez la que esté mal soy yo porque ella es la que sabe. Sí. Tal vez estoy exagerando, como cual cuando alguien te empieza a acosar y entonces crees que tal vez lo malinterpretaste, así es ¿no? mejor no quejarme, tal vez yo soy la que lo sentí raro el abrazo, entonces nos tienen acostumbradas a pagar el instinto, ¿no? a expresar de una forma diferente y con más sumisión un enojo o un coraje que podría ser el motor de salir de ese consultorio y buscar una atención en otro lado, pero... Ante este rol pasivo Que quieren que juguemos las mujeres en, el, en la gestión de nuestra propia salud Terminamos siendo víctimas De lo que el sistema quiere hacer con nosotras De lo que creen que deberíamos estar aguantando Y de decidir En qué momento era el mejor momento Para quitarte un dispositivo Y decidir por ti Que estás echando a perder
0: La decisión que la otra médica tomó sobre tu cuerpo Así es Hablando de decisiones que toman sobre tu cuerpo Una de las, de las, de las cosas que más me mencionaron Sobre todo a las que eran mamás era que, eh, eh, por lo menos en el sector salud, les hicieron la episiotomía sin su permiso, sin aviso y sin necesidad de haberlo hecho. Y que en la mayoría de los casos tenían relaciones sexuales dolorosas. ¿Por qué una cosa y por qué la otra?
1: Ay, mira, el tema de episiotomía es uno de mis temas favoritos. Um, la episiotomía es, primero para que entienda tu audiencia, es un corte en el perine. El perine es este espacio que está entre tu entrada de la vagina y tu ano. Ese espacio de piel obviamente está conectado hacia el canal vaginal y hace mucho más de 100 años fue descrita por primera vez la técnica de la, de la perinotomía o de la episiotomía para que pudiéramos ayudar en un parto que se está obstruyendo. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es creer que todos los partos son obstruidos ¿no? y que las mujeres no tenemos capacidad de parir. Entonces, hay una sistematización de la atención de los nacimientos, porque lo que me urge es desocupar camas, ¿no? No, entrar, no entregar todas estas pacientes al siguiente turno. Lo que me urge es que, que esto se esté moviendo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud rebasado, aunque... Debo decirte que yo escucho prácticas privadas donde no hay ninguna prisa y no tengo otras cincuenta pacientes esperando por mí en donde todos modos corto perines. Sí, la la práctica médica debo no quiero ser abogada del diablo, pero quiero decirte que la mayoría de las ocasiones trae una buena intención detrás. Yo creo que le ayuda a esa paciente cortándole el perine. Para
0: claro, bueno, que salga más rápido. Para que, no para que salga, para salga más
1: rápido, porque creemos que las vaginas son insuficientes. Este con, continuo cuestionamiento de que la naturaleza se equivoca en los cuerpos femeninos y entonces hay que intervenir todos los procesos fisiológicos. La menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia, la menopausia y todos nuestros procesos son manoseados creyendo que en nosotras la naturaleza sí se equivocó, ¿no? Entonces, en cuanto a episiotomía, la Organización Mundial de la Salud dice que en menos del 5% de los partos se necesita una episiotomía, menos del 5% de los partos. En mis estadísticas de mi propia atención de partos, yo en 10 años he hecho dos episiotomías y no tengo idea de la cantidad de partos que he atendido. Vaya. Entonces, en mi índice sé que es menos del 0.5%. ¿Qué pasa si, si no hago un corte en ese perine? Las posibilidades de que las estructuras tengan la oportunidad de estirarse son mucho más grandes y es posible que no tengas ni siquiera un rasguño en el perine. En especial si no forzo posiciones no fisiológicas para el parto, si la paciente tiene libertad de movimiento, libertad de decisión en la postura en la que quiere parir a su hijo, si tenemos además una paciente a la que no le pusiste medicamentos para acelerar las contracciones porque tú quieres que ese bebé nazca rápido y no estuviste manoseando el proceso. Y además si no la pusiste a pujar cuando ya no necesitaba pujar y se permitió que la paciente decidiera en qué momento su cuerpo le estaba dictando que tenía que pujar para que naciera su bebé. Porque el cuerpo y el perine cuentan con todos esos procesos para tener oportunidad de enterarse que va a pasar un bebé y no romperse en el camino. Pero si los manoseamos todos creemos que todos los perines se rompen. Y a mí me enseñaron a hacer cortes en la vagina pensando en que era más fácil para mí como médica suturar una, un corte recto que un desgarro que a mí me lo plantearon como si fuera un petardazo que no iba a sí, tener reparación. Que... Cuando no es cierto, entre menos toco perinés, menos se desgarran las pacientes. Y además yo como médica me siento completamente capaz de dejar un periné que se desgarró de forma espontánea como tenía que quedar y bien reparado. El detalle aquí también es entender... Que bueno, a las pacientes que acuden a mi consultorio tienen cierta cierto nivel social, cierto nivel académico, cierto nivel eh, de capacidad económica para atenderse conmigo. Pero el grueso de la población mexicana, el grueso de las mujeres en México se atienden en instituciones públicas donde la mayoría de la atención de partos es de médicos internos de pregrado, estudiantes de medicina, pasantes de la licenciatura de enfermería y obstetricia y en el mejor de los casos algún residente. Residente significa una médica titulada ya con eh, formación en una especialidad como ginecología y obstetricia. Y te lo quiero contar, esos estudiantes de medicina son los que menos formación tienen para entender lo intrincadas que son las estructuras en el perine y lo importante que es dejar todo como estaba. Cuando no tienes idea de cómo se sutura un perine, en el hospital me enseñaron a que junta rosita con rosita y amarillito con amarillito y blanquito con blanquito. Entonces literal estás suturando estructuras que no conoces, pero que parece que esta de acá, cuadra con esta de acá. Y, y entonces el grueso de nuestras mujeres están teniendo cortes que tal vez no eran necesarios y que además los está están siendo reparados por personal de salud no calificado. Con todas las repercusiones al, al resto de la vida que puede tener un perine que no está bien reparado.
0: Sí, es lo que me decían, que muchas han pasado dos o tres años y siguen teniendo relaciones sexuales dolorosas.
1: O incontinencia urinaria. También. O incontinencia a heces o a gases que tiene
0: una repercusión grave en la calidad de vida. Y eso, por ejemplo, ¿hay manera de atenderlo? ¿Hay manera de recuperarlo? o ¿Ya te chingaste? <risa> sí hay manera de rehabilitar
1: siempre. Sí hay manera de reparar. Obviamente... Para mí la medida primaria es sacar las tijeras de los equipos de parto, porque nadie tendría por qué estar corando, cortando perines a diestra y siniestra. Después tener personal capacitado que atienda a nuestras mujeres. Y después de eso, tener el acceso a una rehabilitación de piso pélvico. En países como Canadá, por ejemplo, la seguridad social te ampara control prenatal, atención del nacimiento y rehabilitación del piso pélvico. Ahí termina el proceso. Sin embargo, en México no hay cultura de piso pélvico. No. La mayoría de las mujeres no han escuchado hablar del suelo pélvico. No saben a qué nos referimos cuando decimos suelo pélvico. Y la mayoría de las mujeres estamos desconectadas de nuestra capacidad de contraer, de relajar, de disfrutar el piso pélvico. Y entonces veo un montón de pacientes con alteraciones urinarias, con alteraciones defecatorias, alteraciones sexuales.
0: ¡Wow! Una... Justamente de las, de las dudas que más tenían es esta concepción de que las infecciones vaginales están directamente ligadas a la limpieza, a la suciedad y a prácticas sexuales promiscuas. Eh, promiscuas. Muchos me decían que se han topado con cosas como «es que no se lava bien», «es que debería de cambiar su ropa interior», «si sí lava sus calzones», este tipo de cosas… Eh, lo de las parejas, que le pregunten a su pareja si no tienen múltiples este, parejas sexuales, ¿por qué? Y dentro justamente del mismo ámbito médico, existen estos paradigmas tan a, a mi parecer tan ignorantes que una infección vaginal solamente se da por promiscua o sucia.
1: Creo que no nos podría sorprender cuando entendemos que el sistema médico es un reflejo del, de la sociedad que tenemos. En una sociedad tan violenta contra las mujeres, ¿por qué esperar que tengamos un sistema médico que sea empático con nosotras? Es una muestra más de cómo se maneja la sociedad y el asumir es un gran sesgo que tenemos en la medicina. O sea, yo tengo un discurso de medicina no centrada en peso, que seguramente conocerás si sigues mis redes sociales, en donde asumo solo por la talla de la paciente sus hábitos, sus gustos, su alimentación y hasta su autoestima, sin preguntarla. Yo como médica no tengo, la, no debería tener la, la posibilidad de asumir nada yo te pregunto y además te lo pregunto de una forma objetiva para no obtener una respuesta sesgada, porque claro que yo puedo hacerte una pregunta en la que yo te orilla a contestar lo que parece que es correcto contestar. Sí, sí. Y además, si no he trabajado en generar una comunicación asertiva y tener una buena relación médica-paciente, tú vas a omitirme o modificar mi información para no sentirte en el, en el ojo del juicio. ¿no? Entonces, idealmente yo tendría que tener preguntas neutras no hacer aseveraciones, cuestionar hábitos desde otro punto, con qué lavas tu vulva, cómo lavas tus pantaletas, qué tan seguido tienes este hábito, qué utilizas para tu menstruación, por qué, ¿Por qué crees que el uso de tus pantiprotectores está siendo necesario, qué te está llevando a ponerte un pantiprotector diario. Además de que hay una industria que lucra con las inseguridades genitales de las mujeres, porque para la vulva hay desodorantes. Hay perfumes, jamones. hay toallitas húmedas y productos que te ofrecen que tu vulva huela a campos de lavanda en primavera, cuando para los hombres no existen ese tipo de productos. A ellos no se les exige una corporalidad y no se les exige ni cómo tienen que oler ni de qué formas tienen que tener. Entonces, en, en es, estos productos que a nosotras sí se nos ofrecen, o esta idea de que tu pantaleta tiene que llegar inmaculada al final del día y por lo tanto mejor utiliza un pantiprotector, porque qué horror que tengas flujo, malentendiendo que toda mujer en etapa reproductiva e incluso un par de años de iniciar tu menarca, tu primera menstruación, ya estás produciendo flujo porque ya tienes efectos en la vagina de los estrógenos que te están circulando. Entonces, si yo no entiendo eso, yo creo que las pantaletas con algún manchón de flujo Significan patología, significan promiscuidad, significan actividad sexual eh, necesariamente cuando no es así. Y entonces te vendo a ti mujer pantiprotectores, productos de limpieza, desodorantes que van a afectar una mucosa tan sensible como la que es la vulva. Entonces tengo también un montón de mujeres teniendo síntomas genitales por la exposición a agentes químicos que les están irritando la vulva, provocando vulvitis de contacto y generando una alteración hormonal porque la mayoría de las toallas sanitarias, los tampones, contienen sustancias que se llaman disruptores endocrinos, que son sustancias muy parecidas a tus hormonas que tienen la oportunidad de actuar en algunos lugares como ellas, pero que no son y que entonces bloquean a tus propias hormonas. Entonces, la idea de que el estar más aseada me hace mm, menos proclive, a infecciones hace que yo tenga un montón de pacientes con síntomas secundarios al sobreaseo, que me dicen yo no entiendo por qué tengo síntomas genitales o yo no tengo por qué, por qué tengo infecciones vaginales, porque además creemos que todo es infección. Nunca okay. hablamos de irritación, nunca hablamos de dermatitis, nunca hablamos de líquen, de otras patologías de la piel, de la vulva. Entonces, me, las pacientes me dicen yo no sé por qué tengo infecciones vaginales, sí si soy súper limpia. Me lavo tres veces a la semana con sote. Dos días a la semana hago duchas vaginales con vinagre. Estoy utilizando toallitas húmedas cada que voy al sanitario. Estoy colocándome pantiprotectores diarios.
0: Pues es qué acabada.
1: Y, y la protección de la piel y la grasa que está bien que esté ahí y los fluidos que está bien que estén ahí. Pero el no conocer los procesos, y de eso tiene culpa del Estado y culpa de la educación y culpa el no normalizar y mantener en secretismo muchos de nuestros procesos. Hace que yo, en ese malentendido de lo que está ocurriendo en mi cuerpo, busque yo tapar, ni siquiera síntomas a veces, sino rasgos de que mi cuerpo funciona, rastros de que mi cuerpo está funcionando bien, flujo que es de ovulación, flujo que está protegiendo a tu vagina.
0: Wow. Me mm. comentaban ¿no? que cuando ellas... Fueron a su primer chequeo cuando empieza tu primera menstruación justamente y esto se repetía ya también siendo adultas y todo, ¿en qué momento detectar que un chequeo puede ser una agresión sexual? Una de ellas incluso me comentó que el doctor queriendo hacer como, no sé, el chistoso le dijo ahora ponte tu pantaleta y con la pues, nalga desnuda le dio una nalgada y toqueteos que van más allá, o sea, que incluso lo sentían en el clítoris, que incluso lo sentían y que se quedaban congeladas con miles de pensamientos de no saber y que lo único que ellas hacían era ya nunca regresar ahí por este sentimiento. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Qué podemos hacer? Sí, lo
1: triste de esto es que ese tipo de violencias no son exclusivas de la consulta ginecológica. Yo he tenido pacientes abusadas por su alergólogo, wow. pacientes abusadas por ir al, me al médico general por una infección en la garganta que terminaron desnudas y con el médico en la vulva. Primero tienes que saber que como paciente tienes derechos y que en una exploración te tienen que contar todo lo que van a hacerte antes de que te quites la ropa. Porque cuando ya te quitaste la ropa ya no estamos en igualdad de circunstancias y tú ya no tienes la misma capacidad de consentir. Okay. Y el consentimiento informado lo tienen que obtener antes de que te quites la ropa. Y entonces yo te explico que te voy a revisar la vulva, que vamos a revisar tu vagina con un espéculo vaginal, que voy a hacer un ultrasonido intracavitario y que voy a entrar por tu vagina y que después me gustaría tocar tu abdomen, tus mamas, tu cuello y tu espalda. Y entonces tú me autorizas a mí lo que voy a hacer. Después de eso tienes que saber que en cualquier exploración ginecológica tiene que haber a un alguien más. Una mujer más que esté como tercera en discordia, que si bien puede ser la asistente del médico, la enfermera, también puede ser tu mamá, también puede ser tu hermana, tu amiga o tu acompañante. Y que esa tercera en discordia está ahí primariamente para protección tuya e incluso para protección del doctor, porque alguien que tiene buenas prácticas, claro que no le molesta nada que alguien más atestigue lo que está haciendo. Correcto. En tercera, yo, te, yo siempre que te toco, explico paso por paso lo que vas a sentir y dónde voy a tocar. Y antes de tocarte los genitales, yo te estoy avisando en la pierna que me estoy acercando. Y tú tienes la capacidad, y se los digo a mis pacientes, te voy a explicar paso a paso lo que voy a hacer. Si te sientes incómoda, en cualquier momento me detengo. Y yo sé que suena obvio y muchas de ellas seguramente me voltean a ver con cara de claro que te voy a detener en caso de, de que sea necesario. Pero para otras se los tengo que decir para que se sepan con el poder de hacerlo. Y no hay ningún tipo de maniobra que te deban hacer y que debas aceptar si no te explican cuál es la información que están obteniendo o cuál es el beneficio de realizar la maniobra. Y tú tienes plena capacidad de cuestionar cada procedimiento que te van a hacer en el cuerpo para saber los posibles efectos negativos que pueden ser incluso incomodidad o dolor y autorizarlos y si tú no quieres recibir algún tipo de procedimiento cirugía, intervención, exploración tienes plena capacidad de negarte sin tener que recibir represalias en tu contra al respecto, porque aunque yo como tu médica crea que lo mejor que pudo haber hecho para ti era hacerte un ultrasonido vía vaginal y no por el abdomen porque no voy a obtener la misma información, si tú no quieres yo no tengo por qué hacerlo y yo no tengo por qué juzgar tu decisión porque es tu cuerpo y es el respeto a tu autonomía Okay. Y hay libros, hay algunos recursos que después te hago llegar para que se los compartas ¿Sí? a tu comunidad, en donde creo que desbloquearnos, esa primer reacción que nos frenamos cuando nos sentimos incómodas, es sumamente importante trabajarla, o sea, entender que mi voz pesa y que mi voz genera acciones y que mi voz y mi enojo… Es motor para salir de situaciones que me están bueno, generando peligro. O algo. Peligro. O sea, ¿en qué momento te desactivas las alertas? ¿Cómo? O sea, ¿desde cuándo nos tienen socializadas? ¿Desde qué infancia nos tienen socializadas para apagarnos las alertas y para poder entonces ser objeto de lo que ellos quieren hacer con, con nuestros cuerpos? Y algo que quiero retomar porque aunque lo mencionaste al principio Quiero mencionarlo ahorita porque no quiero que se me pase. Es mencionaste que también hay médicas que están siendo violentadoras. Sí. Y hay una respuesta a ello. Una, yo sobreutilizo la frase: el género no garantiza ideología. Yo, cuando en mis redes convoco a que busques médicas feministas, yo no te estoy diciendo que busques médicas mujeres. Yo te estoy diciendo que busques médicas feministas porque hay una ideología atrás que respalda sus acciones y eso es completamente diferente. Y entender que el sistema médico es un sistema que fundaron ellos y que crearon ellos y que las cualidades para ser médico las decidieron ellos, porque nosotras no podíamos estudiar, porque nosotras no podíamos ser médicas. Y nosotros tenemos unas cuantas décadas integrándonos a las filas de un sistema que no formamos nosotras. Entonces, claro que no hay una visibilidad en nuestras necesidades.
0: Hay una percepción masculina, incluso, aunque tú seas mujer
1: completamente y entender que hay mujeres defensoras de un sistema violentador porque a veces defender ese sistema me da un poquito de ventaja del agresor versus la mujer que sí se está quejando porque ella incomoda porque ella va a ser señalada porque ella va a ser golpeada porque ella va a ser pisoteada porque tilada de escandalosa de, de agresiva de intensa entonces si me vuelvo aliada del mismo sistema opresor a mí me va un poquito mejor que a ti. Y eso puede ser suficiente para que una mujer quiera salvaguardar su integridad violentando también y siendo repetida de las violencias que ella recibe.
0: Y importante lo que les decía, chicas... El feminismo no es ir en contra de los hombres, no es ir en contra de el otro género, ¿no? Porque después de esto eh, surgió, ¿no? Una, una chica que decía que qué vergüenza yo, o sea, que sí, estuviera sí, lo, lo estuviera Y yo como, esto no tiene nada que ver con el género, o sea, la estupidez humana no tiene nada que ver con que si eres mujer o si eres hombre, o sea, no tiene nada que ver. Y vean justamente este entendimiento. El feminismo no importa incluso si tú quieres defender al varón o si tú crees que esto es injusto. También está viendo por ti y por lo que tú sientes y por lo que tú piensas y por también hacia dónde vas. Y para que entiendan que justamente el feminismo no es una batalla. Al final es el buscar las mejores condiciones para nosotras que hemos sido vulneradas a lo largo de toda la existencia.
1: Creo que... Es muy
0: fácil hacer una crítica al feminismo con un título universitario,
1: con una cuenta en el banco, pudiendo usar pantalones, pudiendo usar zapatos, porque todas esas han sido victorias del feminismo. Así es. Sin esas mujeres que han luchado antes que nosotras, yo no sería médica. No podría tener una cuenta de banco sin la firma de mi esposo. No podría tener un pasaporte sin la firma de mi esposo. No podría yo acceder a comprar una casa sin la autorización de mi padre o de mi esposo. No podría usar pantalones o usar un traje de baño en la playa. Y gracias al feminismo sirve, sirve o sea, hay, han, han trabajado tanto que nosotros lo, lo hacemos desde una naturalidad y una cotidianidad que ya no nos lo cuestionamos, pero que todavía hay un montón de puntos a trabajar para dejarle a las siguientes generaciones porque todavía no estamos ni cerca de una igualdad.
0: Todo lo que damos por hecho, pregúntense cuál fue la batalla detrás de todo lo que damos por hecho. ¿En qué momento, Mariana, tú piensas que es momento de recurrir a la segunda opinión? Yo una vez pedí una segunda opinión y terminé cambiando de ginecólogo y justamente también fue de, una, de un abuso obstétrico de una ginecóloga. Yo me iba a recuperar de mi segunda este, bebé y pasé por los dos. Pasé Mi primer bebé este, nació en el IMSS. A mí también me hicieron la, el corte perenal este, eh, sin mi autorización, sin avisarme, sin nada, simplemente un día me di cuenta, porque sentí las puntadas, sentí que algo había ahí, eh, le dije a mi esposo, ¿qué tengo ahí? y yo él casi se desmaya yo, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿qué tengo? ¿qué tengo? no sé, traes una rajada así bueno, y después dije, eh, ya nos fue mejor bien económicamente, pasamos a un hospital privado, pensando que todo iba a ser mejor, a las 38 semanas mi ginecóloga me dice, tu bebé se está quedando sin oxígeno y sin líquido amiótico, yo creo que lo mejor sería este empezar a inducir el parto, y en cualquier caso pues que te quedes, y yo dije, yo pues como soy muy conspiranoica Y para ello ya me había informado un montón Dije, mmm, esto me suena raro Dije, y me suena que esta quiere Que yo me quede hospitalizada porque va a ser más O sea, ¿no? Y el seguro pues no va a cubrir Le dije, a ver, tengo que ver pero me dio, sí me dio miedo, me dio miedo pensar que, que Dalí, que es la segunda, eh, pudiera morir dentro del, del otro, porque yo le dije, bueno, ¿cuál es el peor de los casos? Pues que tu bebé se quede sin oxígeno y muera, y yo, no, no ¿cómo crees, no?, 38 semanas, y yo dije, a ver, pero el cuerpo de una mujer está listo para que incluso de la 40 a la 42 el bebé tenga que nacer. O sea, yo sí soy una persona que dentro de, como te digo, de lo que ignoro, pues me trato de informar porque tengo ahorita las capacidades, tengo el privilegio, tengo acceso a internet. O sea, como les digo, a veces es muy estúpido tener las armas y no usarlas. No, se escucha muy mal. Pues tener los medios y no usarlos no para tu bien. Y ahí mi instinto de madre me dijo... Ve a otro ginecólogo, le dije no, yo no voy a inducir ahorita un parto Todavía me quedan cuatro semanas por naturaleza, o sea mi cuerpo Yo me siento bien, no, no me está dando el bebé ninguna indicación de que está mal Le dije pero no sé, vamos a pedir una segunda opinión Y fue para mí, te, te, te lo voy a decir decepcionante y a la vez una buena noticia Pero darme cuenta que hubo más empatía de un ginecólogo, de un varón Que me explicó todo Respondió todas mis preguntas sin ponerme barreras, sin decirme nada, no te preocupes. Y ahí empezamos a tener revisiones semanales, me checó líquido amiótico, empezamos, me explicó todo y sentí mucha más paz. Pero siempre me quedé con esta sensación un poco triste de no haber encontrado a una ginecóloga mujer. Que bueno, ahorita yo estoy pensando, Dios, encontré a Mariana, <risa> me, me llevaron a Mariana, ¿no? Pero me quedo, me quedo con esa sensación, ¿sabes? Un poco de, chale, ¿no? Ni siquiera una mujer me pudo ayudar Y cuando vi los comentarios, muchas me dijeron que pasaron por eso y que a muchas les indujeron el parto y terminaron con cesáreas que a lo mejor no eran necesarias y la recuperación también se volvió muy complicada.
1: Pues nuevamente creo que caemos en el concepto de cuestionar la capacidad de los cuerpos femeninos, ¿no? cuestionar a la naturaleza, creer que la intervención y la sobreintervención nos rescata en vez de perjudicarnos. En cuestión de parto hay mucha... Hay, hay argumentos muy bajos para que yo te convenza de hacer eh, cualquier tipo de intervención, ¿no? Y claro que el más bajo de ellos es tu, tu bebé está en peligro porque cualquier madre va a responder el sácalo por donde lo tengas que sacar, pero sí. sácalo. O sea, si, si, están, si estamos hablando de riesgos de vida, que además yo, aunque he tenido casos pues que ameritan hacer alguna intervención, yo jamás menciono muerte en el consultorio. O sea, aunque lo permita ver entre líneas de cuál sería el peor de los escenarios. Bueno, que un día me hablara si no se estuviera moviendo bien tu bebé y tuviéramos que llegar corriendo al hospital. O sea, ese es el peor de los escenarios, ¿no? Porque decirle a una mujer que además está cargando con una vida de la cual es única responsable, porque tú eres responsable de que ese bebé reciba nutrientes, de estar al pendiente de los movimientos, de verificar que no se haya roto la fuente, de estar vigilando que no haya un sangrado. O sea, eres la única responsable. Y decirle que se puede morir es una carga gigante sobre sus hombros. Que claro que a cualquiera le mueve las, la, las decisiones. Y luego entender que en, en obstetricia específicamente, una intervención sigue a otra intervención. Okay. Entre menos intervengamos, mejor nos va a ir. Si yo empiezo a intervenir, lo más probable es que si te induzco una, un nacimiento de forma innecesaria a una semana en la que nada está listo, me cueste más trabajo, tenga que usar más dosis de medicamentos, bebé no estuviera en la posición correcta, con la cabeza en el ángulo correcto, que no entre fácil a la pelvis, y si no está andando fácil, te va a doler más, y si te va a doler más, entonces te ofrezco analgesia obstétrica. Y como te puse analgesia, se detuvieron las contracciones, entonces ahora pongamos la oxitocina. Es
0: ¿ves? una bola de nieve.
1: Es una bola de nieve. Por eso te decía que una intervención sigue a otra intervención. Nuevamente, siempre evoco que no estoy la minoría de las pacientes puede pagar una atención privada. Así es. Y si aún en el privado no tienes garantía de, de no ser víctima de violencia obstétrica, pues estamos todavía más jodidas, ¿no? Y el grueso de la población no tiene la capacidad de pedir una segunda opinión, ¿no? No tiene a veces ni siquiera la capacidad de atenderse en un hospital donde le ha asignado el ginecólogo que llegó de turno y punto, sin ningún tipo de vínculo, sin, ningún, sin conocerle la cara, ni sin conocerle los prejuicios. Las intervenciones en general tienen que estar bien sustentadas, y aún en los casos en los que una mujer me diga, no, Mariana, yo quiero esperar. O sea, yo puedo hacer una nota en mi expediente donde pongo, se explica ampliamente a la paciente y a familiar riesgos y beneficios, condiciones obstétricas actuales. En este momento no hay datos de alarma, por lo que si ella decide esperar, ¿no? se le explican las posibilidades. Porque las que decidimos tenemos que ser nosotras. O sea,. La obstetricia es de lo más canalla porque son momentos de mucha vulnerabilidad. Son momentos en los que incluso este juego hormonal que nos permite tener los cambios que tenemos sin que se nos destruya el organismo porque son cambios muy fuertes a nivel fisiológico y emocional y todas estas hormonas que nos están preparando para la posibilidad de un parto, nos hacen estar en un sitio diferente a nuestro día a día que de ahorita que no estamos embarazadas. Totalmente. ¿no? Entonces, desde esa vulnerabilidad debería de ser mucho más visibilizado todo el maltrato que existe a las mujeres dura antes, durante y después del parto. Porque incluso a nivel de sociedad hay un maltrato después del parto, una pérdida del foco. Mientras estás embarazada, no te muevas, que te traigo, que se te antoja. Siéntate, por favor. Pero una vez que nace el bebé, todo el foco es en el bebé. La mamá quedó a segundo plano. Así es. A las mujeres se nos cuida y se nos estudia desde nuestra capacidad de reproducirnos. Después de eso ya no tenemos el mismo impacto. Yo, una de las razones, no fue la única, pero uno de los motivos por los que yo cerré mi agenda atención de partos, porque ahora atiendo lo mínimo de partos que puedo, una es autocuidado y la segunda es que me di cuenta que a la embarazada, bueno, hasta hay aplicaciones donde bajas y descargas y te dicen, hoy pesa lo que un frijol, ahora mide lo que un unaba y hoy le crecieron el tercer lóbulo en los pulmones y, y hay información casi de más, porque además a mí, a mí de qué me sirve saber eso porque a lo mejor me estoy capacitando en, en desprogramarme ese miedo que me tuvieron para el, para el parto o para la lactancia o para la crianza pero hay un, una sobreinformación para la embarazada pero una vez que ya no estás embarazada ya no eres prioridad para nadie, el sistema ya no se ocupa de ti. Cuando no estás en búsqueda reproductiva, ni siquiera se te buscan problemas tiroideos, resistencia a la insulina, no se te apoya desde el nivel de cuestiones hormonales, a menos que me permitas prescribirte hormonas, porque si no te puedes embarazar, te doy hormonas, y si no te quieres embarazar, te doy hormonas, y si no sangras si no menstruas, te doy hormonas, pero si estás menstruando mucho, te doy hormonas. Entonces tenemos una sola herramienta desde un sistema médico tradicional para ofrecerle a una diversidad de pacientes con contextos y cuerpos completamente diferentes la misma solución.
0: Quiero hablar de justamente tres casos. Chicas que están ahí, ustedes saben quiénes son y gracias por haberme tenido la confianza y saben que de aquí no va a pasar. Ah, hubo tres chicas que me contaron su experiencia Con, una, con aborto Dos de ellas fueron consensuados Fueron este, con uso de eh, Misoprostol y una Fue un este, aborto Espontáneo, en los tres casos bah, bah, Estoy parafraseando, ¿no? porque cada caso Es como en específico, pero bueno en los dos donde tomaban misoprostol eh, sufrieron automáticamente una discriminación por su decisión en la clínica y eh, les hicieron llorar sangre prácticamente en la clínica. Los dos terminaron con legrados, pero donde las enfermeras y las doctoras parecían molestas, incluso las empujaban, les hablaban mal, eran eh, ofensivas. Y en el caso, la chica que me cuenta que tuvo un aborto espontáneo, vamos, la gente también lo trataba como con una incapacidad, o sea, para tener hijos, él preguntando, pues, ¿qué hizo? ¿Por qué pasó? Este, ¿Qué no se cuidó? ¿Qué está pasando aquí con este gran tabú y este tema tan fuerte en el aborto? Pues imagínate lo que puede estar pasando,
1: que el ideal mexicano, latino, de una mujer es una virgen abnegada. Una virgen que ni siquiera pecó para estar embarazada y una virgen que es una mujer que puso su cuerpo al servicio. Y lo hablo desde allí porque estamos en un país predominantemente católico, con todo lo que esos sesgos nos pueden, nos pueden modificar. Y no lo quiero hablar desde una crítica a la religión, lo quiero hablar desde ideología, hablar desde estudiar y cuestionar sociedades. No hay forma de que ninguna de nosotras alcance a llegar al ideal de esa mujer que sin ser tocada ofreció su cuerpo para engendrar. Sí, o genial. sea, le vamos a quedar chiquitas siempre. Y además de eso, esta maternidad obligatoria a la que estamos orilladas las mujeres nos hace que se le juzgue a una mujer que no quiere pasar por eso. O sea, ¿en qué momento crees que tu cuerpo no está al servicio de otro ser? ¿Cómo te atreves a tener la autonomía de no darte por completo en un proceso, aunque tú no quieras pasarlo, porque otra vida lo merece, ¿No? porque te tienes que dar para alguien más. Y además, otra vida potencial, porque una cosa es tener un cúmulo de células vivas que las tenemos en todos lados y las andamos tirando a todos lados cada que te rascas la piel, o cada que un hombre eyacula, o cada que hacemos un montón de cosas, tiramos células vivas, pero que no son una persona. Tú, como mujer, ya eres una persona. Tú como mujer ya tienes conciencia de tus actos y conciencia de tu cuerpo. Y además eres sujeta de derechos por parte de la ley. Pero creemos que un cúmulo de células con un potencial de convertirse en una persona tienen derechos por encima de las mujeres que ya son personas. Y entonces el sistema cree que me puede emitir un juicio. Que tiene que penalizarme, castigarme y hacerme sentir mal porque no me, no me acoté al mandato de maternidad con el que yo estaba sentenciada por haber nacido con un útero y una vulva. Traemos los prejuicios de casa a la práctica médica. En la mayoría del país la, la, la interrupción legal del embarazo no es una realidad. En la Ciudad de México tenemos 15 años con aborto legal y siendo una medida que llevó a cero la mortalidad secundaria a aborto, a cero. Cuando en otros estados todavía ni siquiera se está poniendo sobre la mesa, cuando en otros estados la posibilidad de pensar en una legalización se ve todavía bien lejos. O sea, en el mismo país, hablando el mismo idioma y teniendo contextos culturales parecidos, no estoy sí. diciendo que iguales, tenemos una capital que es una parte chiquitita del país donde ahí sí hay aborto legal desde hace 15 años. Si nos comparamos a nivel internacional, en Canadá, por ejemplo, desde los años 60 hay interrupción legal del embarazo sin límite de edad gestacional para todas las mujeres. Wow. Entonces vean los años que llevamos en desventaja, porque si comparamos con Canadá estamos hablando de 60 años de desventaja. Las mujeres toda la vida han abortado desde toda la historia de la humanidad. Y las mujeres siguen abortando en el, en el día a día porque seguimos estando en un, en un país donde no se nos permite un ejercicio seguro de nuestra sexualidad, donde los hombres todavía negocian muchísimo ponerse un condón, donde si eres mi mujer y ya estamos casados, ¿por qué me voy a poner condón contigo? ¿Qué prácticas tienes? ¿no? Claro. Quién? O sea, se nos cuestiona la solicitud de un ejercicio seguro, pero cuando tenemos el efecto secundario de no tener un ejercicio es seguro de nuestra sexualidad y estamos embarazadas Ahora se nos penaliza si decidimos no estar allí Hay muchísimo que hacer en cuestión de la visibilización de la mujer Como una persona capaz de decidir Y entender la autonomía en toda la expresión de la palabra Y en todos los sectores
0: Mariana, yo y como lo platicamos Podríamos estar hablando y nos podrá estar instruyendo en esto por horas Pero tú ¿Qué consejos podrías darle a las personas que definitivamente están escuchando este podcast? Están desde un privilegio, pero a lo mejor, ¿qué consejo le podrías dar a ellas para que le pasen a las nuevas generaciones? ¿Qué consejo le puedes dar, tú podrías dar para, no sé, imaginar que las cosas pueden mejorar? ¿Y qué consejos puedes dar para que las mujeres tomemos mejores decisiones ginecológicas?
1: Bueno, primero, tengo mucha confianza en las nuevas generaciones, ¿no? Mis hijas, seguramente tus hijas, van a tener una realidad muy distinta, una sí, instrucción sí. y un acceso a la información muy distinto. Yo hubiera amado que alguien me hablara del feminismo antes de cumplir 30 años, porque me hubieran ahorrado muchas penas y muchas lágrimas y muchas violencias. Pero creo que el alzar la voz, las que podemos alzarla, es muy importante Visibilizar las violencias no tener miedo de incomodar no tener miedo de señalar no tener miedo de decir en voz alta lo que nos tiene incómodas porque de otra forma sin visibilizar el problema no podemos encontrar soluciones si no se incomoda una no se puede mover entonces incomodar es importante señalar el problema es importante hay que abrir la herida para que se note bien y saber cómo sanarla y después un respeto a la queja de la otra mi realidad es mía y la de ella es otra. Y de lo que ella se queje, yo la tengo que respetar. Y cuando yo no soy parte de una población discriminada, yo me tengo que callar y escuchar. Si yo no tengo un cuerpo grande, yo me callo y escucho a las compañeras de cuerpo grande cuáles son sus propias violencias y las apoyo. Si yo no soy una mujer racializada, yo me callo cuando las mujeres racializadas hablan y entonces apoyo su causa. Si yo no soy un hombre trans, si yo no soy una mujer trans, yo me callo cuando ellas hablan y entonces apoyo su causa. Entender y validar la queja de la otra porque no viene desde el contexto que yo tengo es sumamente importante para no dividirnos y luchar sobre el mismo bando. Y no dejar de hablarlo, o sea, estos espacios, la marcha que viene, los foros que abrimos, el contenido que compartimos, porque mi contenido cada vez es más francamente feminista, salpicado de ginecología, nos permite visibilizar violencias que no conocíamos, que no habíamos visto que habíamos normalizado cuando escuchamos en la historia de la otra nos podemos ver reflejadas, entonces no dejar de hablarlo, no dejar de hablarlo entre nosotras no dejar de hablarlo con las infancias para que seamos motor de cambio
0: excelente chicas, de verdad, no dejen de seguir por favor a la doctora eh, Mariana, muchísimas de ustedes ya la siguen, me la recomendaron me dijeron Ale, vas a aprender un montón de ella tienes que invitarla Definitivamente tenías que estar aquí. Yo apenas llevo un año, de, llevo como, no, como dos, tres años escuchando del feminismo, o sea, imagínate, o sea, es algo, y eso por la apertura de las redes sociales, eso porque cuando te metes, efectivamente, y yo apenas estoy en, en vías de aprenderlo, de sumarme, de, de hacer cosas, y he visto cómo la gente conforme más quiero abrir la voz, yo lo hablo muchas veces incluso desde el lado de la moda, donde también hay mucha, o sea, mu muchas cosas de las que se tienen que hablar y aún así la gente a las mujeres les sigue molestando, pero sé que al final de cuentas, como dices, todas vamos hacia el mismo camino desde lo que nosotras podemos dar. No sabes cómo te agradezco, Mariana, que hayas querido compartir este espacio conmigo, que estés compartiendo tu voz, que estés compartiendo esto tan importante y seguramente van a pedir un segundo, un tercer, un capítulo de esto para hablar y compártanlo, amigos, compártanlo, este en especial les pido que, 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 lo, que lo difundan, que lo compartan porque hay cosas bien bonitas, bien interesantes y bien importantes que la gente, que las mujeres tienen que saber. Muchas gracias, Mariana.
1: Muchas gracias a ti. Siempre, siempre atenta a los foros donde me abren espacio y agradezco mucho que hagas resonar el mensaje más fuerte.
0: Amix, no se olviden, de todos modos ya saben que la voy, eh, la voy a compartir en mis redes, pero estás como doctora Mariana Robles en Instagram. Y Facebook, nada más. Instagram y Facebook, ok. Nada, Amix, no se olviden de escucharnos en todas las plataformas, de compartirlo, de dejarnos los comentarios, qué les pareció, qué más quieren ver, qué quisieran platicar, a lo mejor en un próximo capítulo. Y nos escuchamos en un siguiente episodio. Tengan muy bonita semana. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage, editado por Uriel Islas con producción ejecutiva de Jero Quintero Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López Este es un podcast de Bandi Media